0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2012 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin.
1: Soziale Diversität. Karrierehürde Herkunft von Andrea Bittelmeier.
0: Über das Thema Diversität wird derzeit heftig diskutiert. Vor allem darüber, dass es nach wie vor nur wenige Frauen in die oberen Führungsetagen schaffen. Worüber allerdings so gut wie gar nicht gesprochen wird, die soziale Herkunft erweist sich oft als noch höhere Karrierehürde als das Geschlecht, die Nationalität oder das Alter. Aber auch die kann genommen werden. Mit Willensstärke und Weiterbildung.
1: Hier ein kurzer Überblick des Artikels. Herkunft zählt. Aufstiegschancen nach Schichtzugehörigkeit in Zahlen. Verhalten schlägt Bildung. Warum der richtige Habitus mehr Türen öffnet. Gleich und gleich gesellt sich gern nach welchen Prinzipien in den obersten Führungsetagen befördert wird. Persönlichkeitsentwicklung, Knigge und Co., wie Weiterbildung beim Aufstieg nach ganz oben weiterhilft. Und Netzwerke ausleihen, wie Chancenunterschiede durch Mentoring ausgeglichen werden können.
0: Wenn es um den sozialen Aufstieg geht, versteht sich Timo Kracht durchaus als Role Model. Der Sohn einer alleinerziehenden Mutter, die als Verkäuferin arbeitete, absolvierte sein Abitur als Jahrgangsbester. Sein Studium finanzierte er durch eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Als erster in seiner Familie erreichte er einen akademischen Abschluss. Für seine Promotion in den USA erhielt er ein Stipendium. Nach dem Berufseinstieg ließ die erste Führungsposition nicht lange auf sich warten. Mehrere in Industrie und Beratung folgten. Kracht ist jetzt 47 Jahre alt und Geschäftsführer der Kienbaum Executive Consultants GmbH. Auf seinen Werdegang ist er stolz. Zu Recht.
1: Der soziale Aufstieg ist nämlich ebenso beschwerlich wie selten, wie zahlreiche Studien zeigen. So hat etwa das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hochgerechnet, weniger als ein Prozent der Bevölkerung schafft es aus einem Elternhaus, in dem der Vater ungelernter Arbeiter ist, in eine leitende Angestelltenposition. Dagegen werden zwei Drittel der Kinder von leitenden Angestellten selbst leitende oder zumindest hochqualifizierte Angestellte. In kaum einem anderen Industrieland ist die Durchlässigkeit der Gesellschaft so gering ausgeprägt wie in Deutschland, heißt es in der im Auftrag der Heinrich Böll Stiftung durchgeführten Untersuchung.
0: Eine Aussage, die Michael Hartmann, Soziologieprofessor an der TU Darmstadt, sicher sofort unterschreiben würde. Im Rahmen seiner Elitestudien, die er regelmäßig durchführt, hat er ermittelt, jeder zweite der Vorstandschefs der 200 größten deutschen Unternehmen hat großbürgerliche Wurzeln stammt also von Unternehmern, Vorständen oder Geschäftsführern ab. Jeder Dritte kommt aus dem Bürgertum. Die Eltern sind leitende Angestellte oder Ärzte. Demgegenüber schaffen es nur 15 aus der Mittelschicht, also einfache Angestellte oder kleine Selbstständige, oder der Arbeiterschaft in die obersten Etagen. Über die Jahre hat sich an diesen Zahlen kaum etwas geändert. Die herrschende Klasse bleibt unter sich.
1: Zwar spielte der leichtere Zugang, den die Angehörigen der oberen Schicht zu einer guten Schul- und Universitätsausbildung haben, inklusive Privathochschule und Auslandsaufenthalten, zweifelsohne eine Rolle für die Undurchlässigkeit der Gesellschaft. Doch das allein erklärt den Vorsprung durch Herkunft nicht. Das hat Hartmann in einer Studie herausgefunden, mit der er, nicht nur in Fachkreisen, für einigen Wirbel sorgte.
0: Der Soziologe hat die Karrierewege von Kandidaten mit Doktortitel untersucht, also von Personen, die alle Hürden des Bildungssystems bereits überwunden haben. Und auch in dieser Gruppe stieß er auf gravierende Chancenunterschiede. So liegt seinen Erkenntnissen zufolge die Wahrscheinlichkeit, dass ein Promovierter aus dem Bürgertum in den Vorstand oder die Geschäftsführung eines der 400 größten deutschen Konzerne aufsteigt, um 70 Prozent höher als die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Angehöriger der Mittelschicht oder der Arbeiterklasse mit Doktortitel dorthin schafft. Bei Promovierten, die aus dem Großbürgertum stammen, ist die Wahrscheinlichkeit sogar um 150 Prozent höher. Die Bildungsexpansion hat dem Nachwuchs aus der breiten Bevölkerung zwar den Erwerb des Doktortitels erleichtert, nicht jedoch den Zugang zu den Chefetagen der deutschen Wirtschaft, konstatiert Hartmann.
1: Ob man dorthin gelangt, hängt vielmehr, so seine weiteren Untersuchungsergebnisse, von einem anderen Faktor ab, dem klassenspezifischen Habitus, also der Art, wie jemand spricht, wie er auftritt, wie er sich gibt. Entscheidend sind Dress- und Verhaltenscodes, eine breite bildungsbürgerliche Allgemeinbildung und eine unternehmerische Einstellung, erklärt Hartmann. Auch die Sicherheit, die Souveränität und der Grundoptimismus, durch die sich Angehörige des Bürgertums und vor allem des Großbürgertums auszeichnen, spielten eine Rolle.
0: Mit dieser Erklärung steht Hartmann keineswegs allein. Das Elternhaus entscheidet nicht nur über das Ausmaß der Leistungsmotivation, sagt Dieter Frey, Professor für Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Unternehmerkinder saugen zum Beispiel auch von klein auf die unternehmerische Mentalität mit auf. Sie übernehmen andere Werte und Normen und auch ihr Sprechen, ihr Denken und ihr Handeln entwickelt sich anders als bei Kindern aus Beamten, Künstler, Handwerker und Arbeiterfamilien. Sie wissen so frei, wie man sich in den oberen Kreisen kleidet und benimmt, wie man sich grüßt, wie man Smalltalk hält, wie man in ein Gruppengespräch eintreten und taktvoll wieder heraustreten kann.
1: Dass dieser gehobene Habitus als Karrierefaktor eine so starke Wirkung entfalten kann, hat vor allem einen psychologischen Grund. Die für die Auswahl ihrer Nachfolger zuständigen Eigentümer, Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder suchen, zumindest unterbewusst, im Kern jemand, der ihnen in puncto Persönlichkeit und Werdegang ähnelt. Das verspricht Sicherheit. Man kann davon ausgehen, dass jemand mit einem der eigenen Person vergleichbaren Persönlichkeitsprofil und Werdegang ähnlich agieren wird wie man selbst, erklärt Michael Hartmann. Experten sprechen in diesem Kontext auch vom Ähnlichkeitsprinzip, durch das Bewerber aus der eigenen Schicht bevorzugt werden. Und natürlich entfaltet auch das berühmte Vitamin B der Sprösslinge aus höherem Hause seine Wirkung. Das Netzwerk ihrer Eltern ist wie ein Hilfsmotor, der ihre Karriere zusätzlich antreibt. Man kennt sich, man empfiehlt einander weiter, sagt Sozialpsychologe Frey.
0: Das Heimtückische der Karrierefaktoren Habitus und Vitamin B für alle, die nicht darüber verfügen? Sie merken zumeist nicht, wenn diese Faktoren zum Vorteil ihrer Konkurrenten ihre Wirkung entfalten. Es ist doch eher unwahrscheinlich, sagt die Frankfurter Karriereberaterin Doris Brenner, dass der Vorgesetzte einem sagt, dass er sich bei der Besetzung des Postens für jemand anderen entschieden hat, weil dieser souveräner und gelassener auftritt. Auch dass die Eltern des besonders erfolgreichen Kollegen ein Wörtchen mitgeredet haben oder dass das Netzwerk einer privaten Hochschule den Ausschlag gegeben hat, ist in aller Regel für Nicht-Netzwerkmitglieder nicht ersichtlich.
1: Kollegen lassen einen unerklärlicherweise auf der Karrierebahn stehen oder überholen gar von hinten. So mancher hoffnungsvolle Karrierekandidat zweifelt darüber schon einmal an sich selbst und verfängt sich so in einer self-fulfilling prophecy. Ich denke, es liegt an mir und stehe mir deshalb selbst im Weg, beschreibt Brenner den verhängnisvollen Gedankengang.
0: Je höher es ihn aufgeht, desto stärker macht sich das ständische Handicap bemerkbar. Von Karrierestufe zu Karrierestufe werden die Auswahlmechanismen feiner. Je weiter nach oben es geht, desto stärker bleibt das Bürgertum unter sich. Wer sich nicht sicher ist, ob er dazugehört, hat dafür laut Hartmann ein einfaches Kontrollmittel, den bekannten Kreis der Eltern. Verschafft dieser Zugang zu den gehobenen Kreisen, ist man drin. Tut er es nicht, ist man draußen. Dass der Einzelne diesen Kreislauf durchbrechen kann, glaubt der renommierte Eliteforscher eher nicht. Den Habitus kann man nicht im Nachhinein lernen. Wirkliche Souveränität weist in der Regel nur derjenige auf, dem das Milieu von Kindesbeinen an vertraut ist. Spätestens in kritischen Situationen falle man in die gewohnten Verhaltensweisen zurück.
1: Doris Brenner sieht das differenzierter. Es geht nicht so weit, dass jemand befördert wird, der unfähig ist, erklärt sie. Aber bei gleicher Eignung hilft das richtige Elternhaus doch erheblich. So sei es für Söhne und Töchter aus höherem Hause zum Beispiel ganz normal, dass auch ein Vorstandsvorsitzender anruft. Das vereinfacht später den Umgang mit Autoritätspersonen, ist Brenner überzeugt. Man verinnerlicht die entsprechenden Verhaltensweisen bereits als Kind. Das ist definitiv einfacher. So wie es einfacher ist, als Kind eine Sprache oder eine Sportart zu erlernen, erklärt die Karriereberaterin.
0: Erlernen kann man diese Verhaltensweisen, die den Angehörigen der oberen Klassen ihren Vorsprung verschaffen, aber auch später. Nur kostet es eben mehr Mühe. Laut Brenner eignen sich dafür Kniggekurse, Maßnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung und alles, was die Allgemeinbildung verbessert. Besonders wichtig? Man muss die Auswahlmechanismen sehr gut kennen und nicht zuletzt das eigene Verhalten kritisch reflektieren. Und dann unter Umständen auch ein Stück weit über den eigenen Schatten springen. Denn auch Sympathie wird nach dem Ähnlichkeitsprinzip verteilt. Das ist nicht meine Welt, hört Brenner häufig von Karrierekandidaten aus der Mittelschicht oder der Arbeiterklasse. Diese Einstellung ist natürlich legitim, aber, so die Karriereberaterin, dann müsse man sich auch die Konsequenz bewusst machen. Die Tür zu bestimmten Positionen lässt sich so zumeist nur sehr schwer öffnen.
1: Auch Timo Kracht von Kienbaum will von einer Art automatischen Begrenzung der Werdegänge, wie Eliteforscher Hartmann sie beschreibt, nichts wissen. Monokausale Erklärungen sind immer falsch, ist er überzeugt. In Deutschland gebe es ein facettenreiches Bildungssystem, über das sich jeder Aufstieg organisieren lasse. Seine Mutter, die später zur Bankkauffrau umschulte und in einer Sparkasse arbeitete, hat ihm eingetrichtert: Bildung ist das Wichtigste. Damit steht dir die Welt offen. Daran hat sich Kracht gehalten. Er hat sich gebildet, weitergebildet und Karriere gemacht.
0: Gelten lässt Kracht das Netzwerkargument. Der durch die Elternnetzwerke bedingte Chancenunterschied kann seiner Meinung nach aber durch Mentoren ausgeglichen werden, die Nachwuchstalenten ihre Beziehungen zur Verfügung stellen. Mentoring-Programme können somit helfen, die Bewerber über die kritischen Schwellen zu heben. Des Weiteren seien gute Entwicklungsprogramme in den Unternehmen und Angebote zum berufsbegleitenden Studieren wichtig, um herkunftsbedingte Chancenunterschiede zu nivellieren.
1: Solche Maßnahmen dienen nicht nur ambitionierten Angehörigen der Arbeiterklasse oder der Mittelschicht, sondern sind auch im Sinne der Konzerne. Denn ohne sie wird ein Großteil der Bevölkerung von der großen Karriere ausgeschlossen, was aus Unternehmenssicht nicht ungefährlich ist. Monokultur bedeutet letztlich immer Inzucht, erklärt Wissenschaftler frei. Alle denken gleich, sind gleich gestrickt, verhalten sich gleich. Aber sie machen auch dieselben Fehler und laufen gemeinsam in die falsche Richtung. Die Förderung von sozialer Diversität hilft, dies zu vermeiden.
0: Ein Unternehmen sollte stärker die Performance und den Charakter berücksichtigen und weniger die Faktoren, die stark vom Elternhaus abhängen, wie beispielsweise der Besuch einer privaten Hochschule oder Auslandsaufenthalte in jungen Jahren nennt frei einen wichtigen Punkt auf der Agenda zur Förderung der Herkunftsvielfalt. Personal- und Managementberater Kracht rät den für die Personalauswahl verantwortlichen Führungskräften zudem, sich mit dem Mechanismus des Ähnlichkeitsprinzips auseinanderzusetzen und bewusst gegenzusteuern.
1: Ein differenzierter Blick ist also gefragt, auch auf die Familiengeschichte von Bewerbern. Wenn Timo Kracht sich mit einer solchen auseinandersetzt, interessiert er sich zum Beispiel für folgende Aspekte. Hat der Kandidat aufgrund einer besonderen Familiensituation früh Verantwortung übernommen? Kommt er aus einer Großfamilie und bringt daher eventuell besondere Kompetenz im Bereich der Konfliktlösung mit sich? Hat er Verantwortung im elterlichen Betrieb übernommen, als dieser sich gerade in einer Schieflage befand? War er Schulsprecher? Hat er eine AG geleitet? Hat er lieber Mannschafts- oder Einzelsport betrieben?
0: Krachts eigener Erfolg fußt nicht zuletzt auf einem gesunden Selbstbewusstsein. Ich hatte nie das Gefühl benachteiligt zu sein und bin immer entspannt damit umgegangen, dass andere die Söhne von etablierten Managern sind. Schnell hatte er für sich erkannt, die kochen auch nur alle mit Wasser.
1: Sie hörten den Artikel Soziale Diversität, Karrierehürde, Herkunft von Andrea Bittelmeier aus der Ausgabe Oktober 2012 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Customer Touchpoint Management, den Kunden berühren und entspannt Kontakte knüpfen. Sympathie als Strategie.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.